0: Noches, buenas noches, a todos, todos y todas. Es un gusto estar una vez más acá con ustedes y bienvenidos a su programa Ingeniería al Día. El programa que apertura las transmisiones y los contenidos de la Facultad de Ingeniería a través de Radio Universidad 92.1. Antes de comenzar, quiero agradecerle a todo el equipo técnico y administrativo que hace posible que este programa llegue a ustedes y externarles también un caluroso y afectuoso saludo de nuestra decano, la ingeniera Anabela Córdoba. Y pues bien, eh, hoy voy a continuar con el tema de la solicitud de nuestras prácticas profesionales en la parte 2. Así que después de, de este breve saludo y de agradecerles pues a, a todo el equipo de ingeniería, pues antes de comenzar quiero agradecerles a ustedes, a cada uno de ustedes que nos están sintonizando y que me están prestando sus oídos para escuchar el contenido que tengo hoy para ustedes. Ya sea que me estén escuchando en vivo a través de Radio Universidad o que me estén escuchando en vivo a través de nuestras diferentes redes sociales de la Facultad de Ingeniería o bien que me estén escuchando en diferido a través de nuestro podcast o en las grabaciones donde queda todo nuestro material disponible para ustedes. Muchas gracias por tomarse un tiempo para escucharnos y para prestarme sus oídos de nuevo, para aprender algo nuevo y avanzar con este tema particular que muchos de ustedes a lo largo de este año muy seguramente van a estar requiriendo y van a estar comenzando. Y es la solicitud de una práctica profesional. Ya sea la práctica inicial, intermedia o prácticas finales, eventualmente quizás, ya tu ejercicio profesional supervisado, si ya vas terminando tu carrera como tal. Y, pues, ya han dicho, dicho esto, pues, eh, antes que nada, espero que... El primer punto, traigo cinco puntos para ti el día de hoy, ¿ok? Y el primero de ellos es preguntarte si ya hiciste tu tarea. ¿Qué es si ya hiciste tu tarea? En el episodio anterior que tengo en, en, en este programa... Básicamente hablé sobre la necesidad de entender qué es lo que queremos y entender que nuestro rumbo profesional va muy de la mano con aquellos primeros empleos, con aquellas primeras oportunidades que tenemos de vincularnos a una organización. Ya sea como un primer empleo, que, que digamos sería lo, lo ideal, sería lo idóneo en algún punto de nuestra participación dentro de la sociedad, dentro de una organización, dentro de nuestra comunidad, que aquellos lugares a los que accedemos a través de un empleo, pues básicamente lleguemos ya a aportar un valor, pero que este valor que estamos aportando esté de la mano con aquello que yo deseo hacer y que conecta con lo que tanto me gusta hacer. Si bien es cierto, eh, como habíamos platicado uh, en, ese, en ese entonces, Nadie se levanta, les decía, todos los días pensando, ah, hoy voy a resolver el mundo con una cuadrática. O nadie se levanta todos los días de, de la cama pensando, ah, hoy es un buen día para desarrollarme en, pues, bueno, el área de producción en la que estamos o, o algo particular. Sin embargo, voy a retomar este tema del área de producción. Si yo estoy trabajando en un área de producción, quiere decir que lo que hago ahí todos los días va de la mano con algo que a mí me gusta o me apasiona y posiblemente es ver la transformación de materias primas en productos terminados, la transformación de materias primas en algo que es de beneficio para la sociedad, ya sea como un producto intermedio o ya un producto terminado y que suple una necesidad para alguien. Y pues que tengo yo la oportunidad de desarrollar esta línea de producción, de desarrollar esta área. Y básicamente, pues, es algo que a mí me gusta. Ver materiales, ver el proceso que está caminando, que está llegando a, a esos niveles de control que posiblemente tengo. Disfrutar eso, entonces, me conecta con un área como esta, como un área de producción. Así que el empleo que he buscado, el empleo en el que me estoy desarrollando tiene que ver con algo que me gusta. Y de la mano con esto, pues mencionábamos que la gran mayoría de, de las actividades que nosotros realizamos de inicio en nuestra vida, principalmente en nuestra vida laboral, marcan de ahí en adelante cómo nos vamos a desarrollar el resto de nuestras vidas. Y al decir que nos vamos a desarrollar el resto de nuestras vidas con esta área, hace que sea muy importante el que decidamos cuál es el lugar a donde vamos a ir a solicitar o el área a la que vamos a ir a solicitar nuestras prácticas, porque son el equivalente a un primer empleo, porque son el equivalente a esa primera, llamémosle eh, experiencia laboral, ¿verdad? Y, y es un proyecto que aunque tenga apenas un mes, mes y medio, o eventualmente tengo mucho más o la oportunidad de desarrollarlo en unos cuatro hasta seis meses, es algo que yo ya voy a poder colocar posteriormente en mi CV, en mi currículum vitae, como una actividad que realicé y que tuvo un resultado equivalente a experiencia laboral. Así que quiero recordarte que si no has hecho tu tarea, en ese sentido, este es el primer punto. Ya hiciste tu tarea, ya analizaste qué es lo que te gustaría hacer, qué es lo que te atrae, qué tipo de industrias son las que te gustaría, pues, eventualmente desarrollar o en la que te gustaría desarrollarte. Y si ya hiciste esto, entonces podemos pasar a esto, a la parte 2. Si no lo has hecho, te recomiendo que por favor vayas a escuchar el episodio anterior donde hablé sobre este mismo tema y se llama parte 1. Hoy estamos en la parte 2. Si no has hecho este análisis, por favor, ve ve antes de que continúes acá, haz el ejercicio y escucha el material que te tengo preparado en la parte 1 y que ya fue publicado a este entonces. Y ahora, después de que lo escuches, regresa a este episodio, regresa al programa de hoy. Bueno, y si estás en vivo... Pues escúchalo, escúchame y luego pues eh, recuérdate que tienes que hacer esta tarea previa, ¿ok? Entonces, si me estás escuchando en diferido, haz una pausa. Si me estás escuchando en vivo, pues quédate, ya estás aquí y definitivamente esto pues te va a servir muchísimo para que desarrolles este plan. La parte, digamos, eh, más alegre de todo esto viene justamente en el de hoy, porque la parte de planificación muchas veces nos cuesta tanto... Que, que a algunos les parece pues algo complicado, engorroso y hasta aburrido. Pero toma en cuenta la importancia que tiene el que decidas y el que te acerques un instante y tomes un tiempo para poder definir si ese es el camino real en el que vas a irte, ¿ok? Ya llevas muchas decisiones en este momento que has tomado y posiblemente no te detuviste a hacerlo y hacía ese overview y cuando, si ya lo escuchaste, lo recordarás. Si vas a, si estás en una pausa, pues vas a, vas a escucharlo y si no pues vas a escucharlo después. Y les hablaba sobre el evento este en el que nosotros nos vamos involucrando desde los 15 años y que es nuestro desarrollo en carreras profesionales desde que elegimos nuestra carrera media que vamos a estudiar y luego venimos a la universidad y elegimos ingeniería. O cualquiera si nos escuchas de otra facultad. Y realmente no nos hemos dedicado a tomarnos un instante y de decir si realmente esto es lo que me gusta o lo que yo quiero en la vida. Pero que estabas aún a tiempo de hacerlo de la forma correcta para que desde la posición en la que estás. Entonces logres encauzar toda tu actividad hacia pues algo que te atraiga, que te guste y que lo hagamos de muy buena manera. Así que el primer punto era... Que si ya hiciste tu tarea y eso es todo un programa del, de la vez anterior, ¿ok? De los cinco pasos, de las cinco cosas que te tengo hoy en la parte 2, esta pues fue básicamente la primera. Si ya lo hiciste, entonces vamos a ir al punto número dos de nuestro programa de hoy, que sería la parte 2 de cómo solicitar una práctica profesional. Y entonces ahora vamos a buscar, ahora busquemos tu lugar. Esto es bien interesante, Hacer este, este análisis de buscar el lugar, pues muchas veces eh, al hacer este ejercicio con, con, con estudiantes o con personas que, que desean que de alguna manera un poco más cercana les apoyen este tipo de temas, la pregunta básica es, independientemente si, si no tuvieras que pasar eh, ningún filtro, algún proceso o algo, si yo fuera un genio de una de una lámpara como la historia de Aladino, por ejemplo, salgo y entonces estoy enfrente de ti y, bueno, te, tengo un deseo y solo tienes un deseo y es que pues, vayas a eh, trabajar al lugar que más te gustaría trabajar y te voy a colocar ahí. Dime, ¿en qué lugar te gustaría que te coloque y será concedido? Haciendo esta analogía, entonces, la pregunta es, ¿En qué lugar te gustaría trabajar? Y cuando hago esta pregunta, ¿en qué lugar te gustaría trabajar? Bueno, hay muchas, muchas respuestas, eh, muy variadas de diferentes cosas, ¿verdad? Algunos me dirán de inmediato, a mí me gustaría trabajar en Google, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y esta respuesta, normalmente, pues luego yo la acompaño con, bueno, ¿y qué es lo que te atrae de Google? ¿Por, por qué te gustaría trabajar en Google? No, pues como, como miro que, que es una situación muy flexible, eh, me gusta cómo son esos sus ambientes de trabajo, las oficinas, eh, todo parece más un juego que un trabajo, y pues a mí eso me gusta. Ah, ok, entonces te llama la atención esa empresa por la cultura que tiene al momento de trabajar. Porque digamos que todo parece un, parece, entre comillas, un parque de diversiones. Sí, sí, correcto. Ah, ok. ¿No te interesaría más trabajar directamente en un parque de diversiones? Pues si eso es lo que te está atrayendo, que siempre hay actividades, que la cultura organizacional más parece de juego que de una empresa como tal, entonces posiblemente lo tuyo sea, porque te gusta el juego, porque te gusta el ambiente, porque te gusta la actividad, pues trabajar en un parque de diversiones, en un parque acuático, en un parque de recreación. Y de ahí podríamos ir pues desarrollando qué tipo de parque de recreación. Te gustaría atender adultos mayores que, que vengan a, a pasar un buen rato. Te gustaría atender personas contemporáneas de tu edad. Te gustaría atender familias. En fin, pues veo que lo que te gusta entonces es desarrollar actividades. Y por eso algo que parezca recreativo es algo que te atrae. Y si se dan cuenta con, con este análisis que les acabo de hacer. Pues básicamente estamos encauzando hacia buscar un lugar donde te permita hacer eso y que se conecte entonces, si es que se conecta, con lo que hiciste en el ejercicio anterior de definir hacia dónde quieres llevar tu carrera profesional. Supongamos que la respuesta es otra, ¿verdad? Sigue siendo Google, pero no es el ambiente laboral. ¿Por qué te gustaría trabajar en Google, por ejemplo? Ah, pues a mí me gustaría trabajar en Google porque es una empresa de tecnología que siempre está a la vanguardia de muchas cosas y creo que puedo aportar muchas ideas que tengo. Ah, ok, entonces lo tuyo va por la innovación. ¿Se conecta con lo que buscabas en causar tu carrera laboral, tu plan de carrera, tu desarrollo profesional? Pues no, no, no se conecta. Yo realmente lo que hice en el ejercicio anterior es definir qué, y vámonos por otro por otra cosa muy distinta. Regreso al tema de la transformación. Me gusta ver cómo las materias primas se transforman. Y entonces, ¿por qué ahora me mencionas Google? Y lo que te gusta de Google es, pues básicamente, la innovación y la tecnología. No, pues ante cualquier lugar que me gustaría trabajar, a mí me gustaría trabajar en este, aunque no se conecta con lo mío. Y entonces ahí ya llevamos algo que, que es disonancia cognitiva y que no va de acuerdo a lo primero que hiciste en tu primer ejercicio. Si hiciste la tarea, si has hecho tu primer ejercicio y has definido hacia dónde quieres llevar tu carrera profesional y has definido qué es lo que te gusta hacer, y eso no coincide con la respuesta que me estás dando en la segunda fase, que sería investigar un lugar donde te gustaría trabajar, entonces demos un paso atrás y analicemos por qué hay un, hay un choque de intereses, por qué nos está dando la misma conversación entre el lugar que te gustaría buscar como centro de trabajo y lo que habíamos definido que era algo que te gustaría hacer. Y si tienes entonces este cambio y si tienes eh, esta incongruencia, pues analicemos y corrijamos esto de una vez. Suele suceder que nosotros tenemos, pues en algunos casos, uno de nuestros principales errores al momento de hacer nuestro desarrollo de carrera en el que hay una cosa con lo que queremos y si ya lo volvimos a analizar como en el episodio anterior, nos vamos por un lado muy distinto a aquel que queríamos. Y si al hacer esta segunda pregunta de ¿Cuál sería un lugar en el que te gustaría, pues, eh, trabajar, desarrollarte y demás? Pues básicamente nos estamos encontrando con que, pues, al tener incongruencia, hay algo que tengo que corregir. Y si en este caso fuera únicamente la empresa, espero no sea todo el ejercicio anterior, porque entonces quiere decir que no hicimos. Pues muy bien nuestro trabajo en el ejercicio anterior. No hicimos la tarea de definir qué es algo que a mí me gustaría, un lugar donde me gustaría a mí desarrollarme, perdón, un área o lo que quiero hacer con mi carrera profesional. Y tendría que corregir todo desde atrás, que sería lo más complicado. Espero que no sea eso lo que suceda. Si es así, tómate el tiempo para que realmente lo hagas bien. Si no es así, pues listo, se lo vas a definir. Ah, ok, sí, tienes razón. Creo que hay ahí pues, un espejito que me está atrayendo eh, hacia, hacia esto. Es un objeto dorado que me está atrayendo hacia una empresa como Google, hacia una empresa como este tipo, hacia una actividad que parece más recreación que trabajo. En fin, todo lo que hubieras dado como respuesta. Pero en realidad lo que a mí me gusta es el tema de la transformación de materias primas. Ah, ok. Entonces... ¿Seguimos en la misma línea? ¿Te gusta la transformación de materias primas? Si quisieras vivirlo entonces eh, eh, a través de un lugar como este, sí, sí, ok. ¿En dónde te gustaría entonces realizar tu transformación de materias primas? Y ojo, no comencé con la pregunta de si ya hiciste tu tarea, ahora, ¿dónde te gustaría hacer esto? Precisamente porque muchas veces ocurre pues este choque de intereses. Piensa en una empresa en la que te gustaría trabajar. Y me mencionan, pues, X entidad. Y ahí se hace lo que a ti te interesa hacer. No, nada que ver, nada que ver. En realidad eso es una empresa de eventos. Es más una empresa de una cosa muy distinta que no tiene nada que ver con eh, materias primas. Pero pero veo que la gente que está ahí le, le va bien, gana bien, eh, se ve alegre. No sé, si usted me pregunta una, una empresa donde me gustaría trabajar, pues... Me ponen X ejemplo y no tiene nada que ver con lo que se hizo en el anterior, con el ejercicio anterior. Y lo hago así para justamente confrontar esta parte. Que una vez más y en cualquier momento podemos volver a caer en el error de irnos hacia donde la vida me lleva y no hacia donde yo me quiero dirigir. Y eso es una frase que tenemos desde el episodio anterior. Entonces, para que volvamos a reforzarlo, hago este ejercicio de esta manera. Y, y suele suceder, pues, justamente que, que, que comienza a, a haber este, este conflicto. Pero, después de que lo vuelvo a corregir y que volvemos a decir de esta forma, mira, entonces, si realmente hiciste tu tarea y tienes esto, ahora busquemos el lugar. De ahí en adelante se hace todo muy sencillo, porque después de haber caído en el error y haber, digamos, que fallado en esa, en ese, en esa pregunta... Y fallado que no está mal, nunca fallar, ¿ok? O sea, fallado porque estoy yéndome por un lado muy distinto. Un fallo o cualquier error que nosotros tengamos es una fuente de aprendizaje. Y ese es el objetivo de este fallo. Que aprendamos a que, ok, si esto realmente es lo que quiero, no me debo desviar hacia donde la vida me lleve, sino hacia donde yo la quiero dirigir. Y yo la quiero dirigir hacia la transformación de materias primas. Ah, ok, entonces... Si te gusta la transformación, si te gusta ver ese tipo de cosas en materias primas y que luego, después de que has recibido material a granel, luego tú des como resultado un producto como, qué sé yo, una botella, una computadora o cualquier cosa que se esté haciendo, equipo médico, en fin, medicinas, lo que tú quieras. Empecemos a buscar... ¿Qué industrias hacen eso que te gusta ver en la transformación de materias primas? Y empezamos a buscar la empresa donde te gustaría desarrollarte. Esto es básicamente pues, ese, ese wish list, ¿verdad? Que, que, que sería ahora sí como mi deseo de hacia dónde me gustaría dirigirme. Voy seguir con la línea y el ejemplo de la transformación de materias primas. ¿Qué tipo de transformación de materias primas te gusta? Eh, por ejemplo, les ponía una línea farmacéutica, podría ser una línea de, qué sé yo, una cementera, una bloquera, algo muy, muy distinto a estar haciendo medicinas, y quizás otra muy, muy diferente que tenga que ver con, no sé, consumo como bebidas, ¿ok? Entonces, estas tres líneas, estas tres líneas de producción son diferentes entre sí y requieren entonces una acción distinta, que si a mí me gusta la transformación de materias primas, ¿cómo me gustaría transformarla? En la línea de bebidas, por ejemplo, podría decir, ah, ok, una industria de bebidas lo que hace es transformar entonces un líquido que sería el agua con algunos saborizantes, colorantes y otras experiencias que tendría que tener la bebida para satisfacer... Eh, la sed, el gusto, o lo que ustedes quieran. Y el producto final, pues, saldrá una bebida, una bebida energizante, una bebida que quita la sed, una bebida que acompaña algo, fin lo que sea. Y si lo veo de alguna manera, sinceramente, hacer bebida no es algo que me atraiga mucho. A mí me gusta más algo tangible que va a salir hacia el mundo, como ahora voy por la línea de la bloquera. O sea, recibir... Todo un escándalo de arena, cemento, piedras... Y triturar y hacer... Pues luego dentro de algunos bloques... Este proceso... Eh, llevarlo a su secado... Y que salga la producción de... Eh, blocks... O incluso ladrillos... Que, que tendría también que pasar por un proceso de... De horno... ¿Ok? Entonces... Ver este este tangible... Me atrae más estar haciendo una bebida... Sinceramente... Ah, ok... Entonces... Esa industria que tiene la creación de blogs o creación de ladrillos puede ser una empresa que podemos comenzar a buscar porque es un proceso de transformación de materias primas que te atrae más. Les pues había hablado sobre la farmacéutica, no descartemos esta línea entonces. Ninguna de las primeras dos, quizás lo tuyo sea por el lado de una farmacéutica. Y me digas, bueno, en realidad, encontrar o, o hacer una mezcla, eh, encontrar siempre también las mejores formas de producir, como por ejemplo medicinas, porque existe mucho de mejora continua, investigación y demás, ese tipo de transformación en la que a mí me gusta, como por ejemplo, oh, pues podría ser una farmacéutica, si es algo que me atrae, si es algo que me llama la atención, eh, voy a recibir pues básicamente componentes químicos que voy a transformarlos en una medicina pero al mismo tiempo me gustaría hacer cada vez mejores ajustes que hagan de esta medicina algo mejor por ejemplo ir reduciendo poco a poco el tamaño de la pastilla ok entonces te atrae un poco más también esa parte de investigación estás en el proceso de transformación que es lo que más te atrae y lo que hicimos en tu tarea anterior. Y el hablar de una farmacéutica también es un tema que, que te atrae, te llama la atención y te despierte interés. Entonces creo que hemos encontrado la ruta por donde tu pasión de agarrar una materia prima, ver procesos de transformación y sacar un producto final, a ayudar a que se genere, que se cree un producto final, pues es lo tuyo y tu línea será pues una farmacéutica. Perfecto, hemos llegado a un punto bien importante donde ya podemos comenzar a ubicar el lugar donde me gustaría trabajar. Agarra cualquiera de estos mismos tres ejemplos que te he puesto. Eh, si es el de bebidas, el que resuena contigo, bien, pues comencemos a buscar empresas que producen bebidas. No necesariamente tienen que ser las más grandes que tenemos y que se nos vienen en mente, que en su mayoría son embotelladoras más que creadoras de bebidas. Puede ser que lo que a mí me atraiga sea... Justamente una creación de bebidas. Y entonces hay muchos eh, negocios locales. Hay muchas industrias eh, quizás muy puntuales, muy locales. Voy a ponerte un, un ejemplo particular. Conocí en Escuintla una una... Eh, voy a decir, eh, industria de bebidas como tal. Que... A pesar de que nace como una purificadora de agua pura, con el tiempo se dio cuenta que además del agua pura podía producir también una especie como de jugo, y produce pues esa especie de jugo, y estando en el área, pues un ingenio en algún momento también le preguntó, mira, ¿vos no podrías producir de manera económica y así en bolsa como haces todo? Porque pues digamos que había un juito de naranja que también venía en bolsa, igual que las bolsas de agua pura, eso era su principal producto. No era embotellado, sino en bolsas. Que nos sirva a nosotros, como por ejemplo, no mmm, estoy haciendo promoción ni nada, una bebida energizante, voy a decir nada más. Como estas bebidas energizantes, pero que esté en bolsa. ¿Puedes producir algo como esto? Pues bueno, se pusieron a trabajar en el tema y en efecto, pues produjeron algo que les ayudaba y tenían un primer contrato con, con un ingenio. Para. Eh, distribuirles eh, una bebida energizante que viene en bolsa entonces hay, hay algo diferencial en un producto que a ellos les gustaría utilizar y es el hecho de que no se tiene que tener botellas ni tener el sobrecosto de, de una botella, sino que con algo tan sencillo y un costo más reducido como lo es producirlo en bolsas pues vienen y producen y es una industria que le va muy bien una empresa que produce y que tiene un contrato muy fuerte pero que no la vas a ver en todo el país la vas a ver de manera muy local y puntual cerca de estos ingenios donde está trabajando. Y aunque es conocida, digamos, en el departamento de Squintler principalmente, pues tienes una empresa fuerte, sólida, que hace una transformación de materias primas y produce bebidas como te interesaría en un lugar muy específico y no necesariamente es una empresa grande. Es una empresa pequeña, pero a pesar de pequeña, tiene muchas y grandes oportunidades para un ingeniero como tú. Así que no descartes las empresas por su tamaño. Ni te deslumbres tampoco por las grandes empresas que puedas ver como marcas donde la forma de ingreso y demás pues realmente eh, te puede complicar un poco más tu proceso de formación y de vinculación hacia ellas y sea mucho más fácil para una práctica profesional vincularte en una empresa local una empresa muy puntual, hacer un plan de mejora y entonces ya tendrás dentro de tu CV experiencia en el área de bebidas haciendo proyectos de ABC. Si te conectas una primera vez en tu, pro, en tu um, práctica inicial, muy seguramente les mencionaba en el anterior que puedes volver a tocar puertas para un siguiente proyecto en tu práctica intermedia, incluso más adelante casi a hacer siempre ahí un nuevo proyecto de mejora y que te va sumando entonces al área en la que tanto te gustaría participar. Las otras dos líneas, bueno, la bloquera y la eh, la producción de ladrillos también son bastante eh, locales, no necesariamente es una empresa muy muy grande, pero creo que las farmacéuticas si no vamos a encontrar farmacéuticas de tamaños pequeños vamos a encontrarlas de tamaño mediano en adelante, pero aún así existen industrias, industrias farmacéuticas donde hay una producción casi casi local que, que atiende ciertas necesidades y que también podrás tocar puertas esa línea de la farmacéutica creo que sí es una de las más difíciles, te voy a decir no es la mejor palabra, pero es la que te voy a decir para poder vincularnos en una primera eh, práctica profesional si buscamos pues digamos por tamaño, empezar con una empresa pequeña que me abra las puertas y me permita desarrollar un primer proyecto. O incluso habiendo tomado en una empresa muy pequeña un primer proyecto, mi práctica intermedia desarrollarla en el siguiente nivel de empresa, en una de bebidas que ya tenga una competencia un poco más amplia y no sea tan puntual como un departamento de nuestra república, sino que pues ya distribuye en una región. Pero yo en mi práctica intermedia yo ya traigo la experiencia de haber trabajado con una empresa pequeña en mi práctica inicial. Y entonces ya voy desarrollando dos. Ya tengo escalas, ya tengo experiencia en dos diferentes. Primero a nivel muy local, luego a un nivel regional. Y entonces créeme, con este eh, con este bagaje, con esta experiencia, con, con estas dos anotaciones ya en tu CV... Tu práctica final, perfectamente, ya puedes tocar puertas en una empresa mucho más grande porque vienes desarrollando tus proyectos en los últimos tres años, digamos, de tu carrera en la misma industria y has venido creciendo a lo largo de cada una de ellas. Así que investigando ese lugar que te gustaría, que te gustaría acceder, esa empresa en la que te gustaría participar hay un trabajo que vamos a hacer en este momento. Es un trabajo de investigación. Ya que te he puesto claro cuál cuál debe ser el proceso y que no debes descartar a las empresas por su tamaño, sino tratar de ganar las experiencias posibles, necesarias. Incluso, créeme, es hasta más fácil, por ejemplo, en algún momento, incluso tener prácticas pagadas en una empresa pequeña que en una empresa grande. Aunque la empresa grande tenga un músculo financiero más fuerte y tenga presupuestos más grandes que una empresa más pequeña, la misma condición y el agradecimiento que tienen las empresas, en este caso más pequeñas, se traduce incluso muchas veces a que tus prácticas puedan ser pagadas por parte de la empresa a donde vas. Obvio que ninguna tiene la obligación de hacerlo, no es lo que estamos buscando, las prácticas profesionales como se trabajan desde la facultad no es con el objetivo de que tengas un empleo ni que te tengan que pagar eh, por ellos. No pasa con nosotros. En otras facultades sé que, que sí, sí sucede, se da. Y es una práctica común en la que cuando se manda a un practicante, la empresa está obligada a por lo menos sufragar algunos gastos o darle un bono a esta persona, al menos para que se movilice, ¿ok? No necesariamente es el equivalente a un sueldo, no necesariamente es, pues, obviamente eh, como que si fuera un trabajo, pero sí una ayuda con algo. Y dependiendo muchas veces dónde estoy, las digamos que yo me voy a una agroindustria que está lejana y que tengo que quedarme ahí bastante tiempo, suelen tener un espacio donde hay alojamiento y todos los días la alimentación, ¿verdad? Entonces esto ya apoya... a. Uh, a los practicantes que van a llegar durante pues, al menos un mes y pues idealmente un poco más de tiempo para que tengas un mejor músculo y más experiencia. Pero bueno, eso es eh, analizando que incluso una más pequeña puede darte incluso hasta pago, ¿verdad?, de, de las actividades que estás realizando. Si ya elegimos entonces el lugar, no importa el tamaño, tienes la visión de, idealmente podrías tener dos o hasta tres opciones vamos a ponerlas entonces sobre la mesa vamos a analizar perfecto estas empresas realmente son las que me gustaría tocar puertas y si defines que sí, que hacen y te conectas con lo que te gusta hacer entonces vamos a comenzar ese proceso de investigación ¿Qué es el proceso de investigación el primero de ellos es comenzar a buscar la información donde ellos publican sus plazas vacantes como que estuvieras buscando un empleo. Recuerda y no debes desvierten que lo que estamos buscando es hacer una práctica profesional. No estás buscando empleo, pero vamos a comenzar a ver qué empleos están ofreciendo. Y vamos a comenzar a anotar cuáles son las vacantes que tienen, qué departamentos. Eh, en el caso de, por ejemplo, Transdoc, nosotros podemos comenzar a filtrar y ver algunas veces un histórico si nosotros encontramos la empresa que está directamente acá en Transdoc publicando constantemente las plazas vacantes y el histórico de lo que ya incluso está colocado, que no le dan de baja sino que nos permite ver que estuvo en algún momento pero que ya la plaza está cubierta el proceso está cerrado pero queda el registro de las plazas que estuvieron buscando, podemos entonces irnos un poco más atrás y nosotros hacer una línea de tiempo en la que vemos qué tipo de puestos han estado buscando. ¿Para qué es esto necesario y, y por qué lo vamos a hacer? Una plaza vacante en cualquier empresa, cualquier organización, una plaza vacante, lo que hace es atender a una necesidad que tiene esa organización, que tiene esa empresa. Si ves que están contratando constantemente muchos vendedores, pueden pasar dos cosas. Que la empresa está creciendo y necesita un músculo comercial más fuerte. O que hay ciertos conflictos, ciertos problemas en poder retener al equipo comercial y les mantiene constantemente rotando a ese personal. Entonces, si yo veo que en el área comercial estamos teniendo pues, siempre un cambio, a mí lo que me gusta y me llama la atención es la transformación de las materias primas y voy al área de producción, podría comenzar a indagar por qué el área comercial se mantiene en esa constante rotación, de alguna manera, quizás contactar o hacer una entrevista con, con alguien, alguien de recursos humanos alguien que está adentro, mire me he dado cuenta que en su empresa normalmente pues eh, tienen esta, esta carencia este, esta rotación tan alta del equipo comercial ¿por qué se da? y digamos que descubres esto es un caso hipotético pero vamos a decir que descubres que las personas se van porque les cuesta eh, vender los productos, pero digamos que es porque les cuesta presentar el producto. No tienen buenos resultados y terminan mejor cambiando ellos de empleo en lugar de luchar por pues, esta posición que tienen y, y entender mejor los productos. Ok, entonces, sabes que hay una necesidad comercial. Que el problema está en la comunicación que tiene el vendedor hacia afuera sobre los productos. Entonces es sobre características de tu producto. Y resulta que a ti lo que te gusta es la producción y la transformación de las materias primas hacia ese producto. El producto te interesa como tal. No quieres hacerte pues de un empleo en el área de producción. Pero sí tienes que te gusta esa área de producción. Que la empresa tiene una necesidad de comunicación con su equipo comercial. Y eventualmente entonces poder preparar un proyecto, que eso ya va a ser la parte 4, estamos en, en la parte 2, pero te va a permitir poder desarrollar y proponer un proyecto en el que tú, a través de lo que te guste en el área de producción, puedes comunicar de mejor manera y garantizar el éxito de los vendedores de manera que el área comercial no tenga la rotación, la, rotación, la alta rotación que hoy por hoy tiene. Aunque es un poco alejado, pero es lo que encontraste, más lo que te gusta. Vamos a encontrar poco a poco el vínculo para que puedas ir desarrollando un proyecto, una idea y solicitando y tocando las puertas adecuadas, que aún no lo hemos hecho, solo lo estamos planificando para poderte vincular a una empresa como esta que tanto te interesa. Así que investiga las plazas vacantes. Si las plazas vacantes vienen directamente del área donde a ti te interesa, pues has hallado una joya, ¿ok? Digamos que has hallado una joya, porque el área que más te interesa es en donde más necesidades hay si ves que hay muchos puestos que se están requiriendo. Analicemos entonces los puestos. Al analizar los puestos, tienes que pensar si son por rotación o si son, porque parece que se están abriendo plazas nuevas. No es lo mismo tocar puertas en una empresa que tiene una alta rotación, porque hay un problema, una necesidad, algo que no se está cubriendo ni se está haciendo ahí en el lugar, a tocar las puertas en una empresa donde pues, están creciendo y por eso hay nuevas líneas de producción, hay nuevas líneas de productos, hay nuevos especialistas de algo en particular que hace que esa área de producción esté contratando personal nuevo. Es tentador tratar de, de vincularme de inicio, pero, pero será mucho más fácil si lo que quieres es vincularte, si primero haces una práctica profesional y generas interés por tu persona e incluso eventualmente comienzas a quedarte en esa organización. Eso será un resultado al final que po podría darse, pero recuerda que nuestro principal objetivo en este instante es tener tu práctica profesional, abrirte las puertas para que cumplas con este requisito dentro de tu desarrollo de la carrera. Así que, si se tiene en el mismo lugar, ¿verdad?, donde, pues, eh, te interesa el área que, que te gustaría desarrollarte, y has encontrado esa joya, como te dije, pues, bien, ya tienes mucho más claro el panorama. Esa puede ser la organización y ese puede ser el lugar. ¿Cómo garantizamos que realmente te puedas quedar en ese lugar? Primero, pues vamos a pasar a la parte 3. Ya llevamos dos puntos. El primero es si ya hiciste tu tarea. Analizaste qué es lo que quieres hacer y dónde te gustaría desarrollarte como carrera profesional. Dos, ahora buscamos el lugar. Ya hemos buscado el lugar por diferentes situaciones y hemos hecho la investigación de las plazas vacantes en esa organización. Y ahora vamos a ir a la parte 3, que es investigar. A las personas con quienes tienes que hablar. Este sería un punto en el que entre paréntesis te pondría. Sin ser ni parecer un psicópata. ¿okay? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar personas. Pero por favor no. Trata tr de tr no 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 parecer un, un stalker que está buscando ahí. siempre una persona iba detrás de ella. ¿Hacia ¿sí dónde va? Sé que tengo que hablar con con el gerente de producción. Voy a averiguar su nombre. ¿Dónde vive? ¿Dónde almuerza? Qué... no No, no, no. No vamos a hacer algo como eso. Si sí, vamos a averiguar las personas, porque es necesario que tengamos un contacto de alguna manera, que logremos pues una breve entrevista, eh, básicamente que logremos el espacio en oficina y en agenda de esta persona de nuestro interés. Pero recuerda, no para ser un psicópata, por favor, si sino pues, vas a cerrarte a las puertas como tal. Hazlo con confianza, haz, hazlo de manera que sepas que, ok, si esta es la persona adecuada con la que yo tengo que hablar, voy a buscar la oportunidad de hablar con esta persona y quizás pueda ser algo tan sencillo como llamar a la planta, ¿verdad? llamar a la empresa y expresar, mire, yo soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos y me interesa hacer mis prácticas finales en el área de producción que ustedes tienen porque he visto que hay muchos y puedes ir a dar un argumento, hay muchas plazas que están cambiando en este lugar y creo que eh, puedo hacer un proyecto adecuado para, para que se una. Ya sea con, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos dicho del tema comercial o propiamente en el tema de producción. que puede mejorar las condiciones que ustedes tienen actualmente? ¿Con quién tendría yo que hablar? Ah, pues bueno... Y créeme, no no van a ser tan cerradas las empresas de no quererte dar información. Sé que los temas de seguridad hacen algo complicado. Hacen, pues, obviamente, eh, digamos que una luz roja de que no se le va a dar la información a cualquier persona. No esperes que te den el teléfono móvil de la persona con la que tienes que hablar. Pero sí el dato de la persona, con que consigas el dato de... Pues mire, si a usted lo que le interesa es el área de producción, la empresa tiene un gerente de producción. Ah, perfecto, hay un gerente de producción. Magnífico, vea, me gustaría eh, poderle enviar un correo a esta persona. ¿Usted me puede facilitar el correo electrónico de la persona? Muy seguramente siempre está vinculado al nombre. Entonces, supongamos que soy yo, Gabriel Navasi. Claro, con mucho gusto. Sería gabriel.navasi arroba Ese es el correo. Perfecto. Eh, listo. Muchas gracias por eso. Yo le escribiré y, y pues bueno, eh, te para poder hacer entonces el resto de esta preparación. Estamos entonces en la parte 3. La investigación de las personas. Si sí, por mala suerte <ríe> eh, los correos de la manera institucional que están ahí, encuentras que Sí, puede escribir a Gerencia de Producción No obtuviste el nombre de la persona. Pregunta después. Ok, con mucho gusto. Ya tengo el correo. Solo para hacerlo más personal, disculpe, ¿cuál es el nombre de la persona y yo lo puedo poner en el correo? Ah, es el ingeniero Gabriel Navasi. Ah, ok, perfecto. Entonces, es escribirás a Gerencia de Producción ya con un nombre, estimado ingeniero Navasi, me es un gusto saludarle y vamos a, a ir a la siguiente parte. Pero antes, ok, investigar a las personas me va a ayudar a poder definir también si las empresas quizás ya tienen un proceso para que alguien se vincule en prácticas profesionales de cualquier tipo. Puede ser que cuando me respondan me digan, vea, para poder hacer prácticas aquí en esta empresa primero hay que pasar un proceso con recursos humanos donde pues tiene a todos los candidatos a practicantes como que si fueran personal elegible. Ah, existe un proceso, perfecto. Yo ya puedo preguntar ¿y cómo me contacto con recursos humanos? ¿A quién le tengo que escribir? ¿Cómo, cómo se hace este proceso? Y entonces me darán información de la persona con quien tengo que tener ese primer contacto. O si hay un proceso todos los años, pues eventualmente también llevarlo a cabo. Por ejemplo, en, en mi caso particular, en la empresa en la que yo trabajo, para las prácticas, esto se hace principalmente a nivel medio. Las prácticas a nivel medio... Se solía, porque actualmente, pues, como estamos en, en la situación de pandemia y como se están desarrollando las actividades educativas, no son iguales. Pero antes se realizaban justamente, o sea, sí había un proceso normal como de cualquier persona que tenía que calificar, y se hacía justamente en Viernes de Dolores. ¿Por qué en Viernes de Dolores? Porque ya era una fecha en la que toda institución educativa tenía vacaciones. Y desde ese día se tienen vacaciones y era posible entonces decirle a todos los chicos, todos los interesados, que pueden llegar a hacerse sus pruebas ese día. Posteriormente se les enviará a decir, mire, sus pruebas salieron bien, no sé es de interés y existe un espacio con este departamento. Se reciben a todos los que, no un gran volumen tampoco, pero sí se reciben a todas las personas que estaban interesadas y de estas se hace ese primer filtro y supongamos que sale que 30 personas se podrían recibir. Se filtran pues qué carreras están estudiando. Se ofrecen a los diferentes departamentos. Tenemos tantas personas eh, posiblemente para poder hacer prácticas este año. Les interesa recibir alguna. Digamos que yo estoy en el área de contabilidad y recibo que hay 10 personas, pero a mí realmente solo me interesaría desarrollar algunas cosas particulares y aprovechar la fuerza de un practicante, 5, 5 personas. Entonces me mando a decir si sí, me interesan 5. Ellos harán entonces los ajustes necesarios, ven si estos otros 5 contadores podrían encajar en algún otro departamento, hacer sus prácticas en algo y quizás colocar a los 30 o bien, pues de los 30 posibles, hay interés solamente para unas 22 plazas. ¿ok? Entonces se contactan a los mejores 22 de ese listado que coinciden dentro de lo que se busca o de los, de los alumnos y estudiantes que están sacando ciertas carreras de interés y que pueden ser de utilidad y entonces llegan a sus prácticas, eh, sus prácticas de diversificado. Les cuento esto porque en esta organización tenemos un proceso para practicantes y los practicantes profesionales también lo tienen, ¿verdad? Entonces, es justamente a través de recursos humanos que hay un primer contacto, se llevan a cabo todos los análisis como que si estuviera armándose una plaza nueva y se consulta qué tipo de proyectos tiene que realizar o le interesaría realizar para proponer con los departamentos con las áreas, con las empresas de la corporación, donde coincide más que posiblemente su idea pudiera aterrizar. Y entonces, uno viene y propone, ya en el punto 4, si quieren voy a pasar al punto 4, que es preparar tu proyecto y solicitar una cita. Recuerden, el primero, hacer tu tarea, que es lo que quiero hacer. Segundo punto, buscar el lugar donde... Quiero trabajar y hacer una investigación en sus vacantes. Tercer punto, investigar a las personas con quienes tengo que hablar. Entonces, si ya a mí ya me han dicho que existe un proceso, como en este caso Recursos Humanos, que tiene su propio proceso, yo ya hago la parte 4. Vamos por el punto 4 para solicitar tus prácticas profesionales en algún lugar. Y es preparar tu proyecto y solicitar una cita. ¿Okay? De esta cuenta, entonces... Ya puedes darte una idea de que hay un proceso en esa organización para que te puedas vincular. Entonces ya has hecho también la investigación previa. Te podrás conectar mejor si fuera a través de, de recursos humanos. Es que mejor entiende cuáles han sido las plazas vacantes que ha sacado. Entonces puedes pedir una cita. Pedir una cita en la que quieres hablar directamente con una persona. Busca siempre tratar de hablar con la persona, no que sea eh, un correo, en este caso, si tienes un, un agente de recursos humanos, ¿ok? Si tienes que hablar con el, el de producción, por ejemplo, siguiendo la misma línea de, del ejemplo anterior, quizás sí lo primero tendrá que ser un correo, un correo donde tienes una presentación y quizás un seguimiento más adelante, pero sí tendríamos que hacerlo primero a través de un correo, no necesariamente tener una cita. Pero si es Recursos Humanos, aprovecha y trata de obtener una cita. Y prepara tu proyecto, prepara esa idea que habíamos hablado previamente, cómo tú te puedes vincular al área de producción que tiene una gran rotación o cómo desde el área de producción crees que puedes resolver el tema de comunicación que existe hacia el área comercial. Y entonces esa idea que habíamos dicho en nuestra parte 2, donde empezamos la investigación, hoy la vamos a aterrizar como un proyecto que vamos a hablar y a proponer con esta persona de recursos humanos que posiblemente pues eh, sea el primer punto de entrada hacia una organización. Si es así, créeme, vas a tener la mejor comunicación si desde el minuto cero tu propuesta comienza con me he dado cuenta que en la organización han tenido, pues, una alta rotación en este departamento. Pues, vamos te dirá directamente, sí, esto ha sido uno de, de los grandes desafíos que tenemos. Creo, y mi proyecto va en la línea en la que yo puedo ayudar posiblemente a desarrollar mejor y evitar esa alta rotación las actividades de esta manera. Si es en el área de producción, pues, pues bueno, Plantea tu propio proyecto, qué es lo que te están pidiendo, cuáles son las líneas que tiene la facultad para, para poder desarrollar. Entonces haz que coincida, que coincida con lo que esa empresa tiene como necesidad y que coincida con lo que te está solicitando la universidad. Y empatar tu proyecto hacia pues una solución que te permita que te abran las puertas y que desarrolles tu práctica intermedia, inicial o final, la que te corresponda. Habiendo entonces hecho habiendo hecho entonces la preparación de proyecto y preparado tu cita, ten en cuenta que quien te va a escuchar tiene que recibir la información como un beneficio para ellos. No hables de que necesitas un lugar, para hacer tus prácticas. No hables de que estás en búsqueda de algún lugar donde desarrollarlo porque, porque toca. Piensen que la persona que te está dando su tiempo y la oportunidad de una cita y el espacio en su agenda tiene ciertas necesidades. Y que el hecho de que llegues a hacer tus prácticas con ellos puede ayudar a satisfacerlas. Y que ya las has analizado porque buscaste el lugar, buscaste eh, una idea, un, una situación que se está dando, conoces entonces ya un poco la organización, vas a proyectar qué pasa esto, o sea que, que conoces ya un poco de la organización y además estás interesado en hacerlo y ya casi con una propuesta. No tienes que tener la propuesta, pues obviamente, muy bien hecha ya como proyecto, analizada y todo un anteproyecto presentado no, 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 tienes que tener la idea y una idea básica que te permita entonces comenzar esa vía de negociación y si fuera directamente con una persona como habíamos dicho en el ejemplo de el gerente de producción pues tener ese primer contacto tengo seguro que responderá puede que responda no, yo no estoy interesado pero ya te respondió. Y si ya te respondió y te dice que no está interesado, pues puedes volver a, a, a responder. Primero, por favor, anótalo en alguna parte. Agradezco mucho que haya respondido a mi correo. Y también le agradezco mucho que me haya informado que por este momento no es de su interés ni hay un espacio. Primero agradece. Eso es la primera línea. Primero agradece. Sin embargo, he investigado mucho la organización y creo que puedo aportar algo. Usted puede referirme con alguien que pueda necesitar o con quien pueda hablar para desarrollar un proyecto, ya que pues, me, eh, como quiera cerrarlo, ya, ya he avanzado con, con la investigación de la organización, de la empresa o lo que tú quieras. Y entonces, si él no le interesa, él o ella no le interesa, puede referirte con otra persona otro departamento que pueda decir, bueno, sí, escuché que fulano tiene tal problema y posiblemente creo que un practicante le puede ayudar. Entonces ya ocurren dos cosas. Primero, vas a seguir tu proceso, pero hoy has ganado una recomendación interna. Y esto es valiosísimo porque aunque la persona no te conozca pero quien ahora va a recibir tu solicitud de una cita, tu solicitud de realizar un proyecto para tus prácticas iniciales, intermedios o finales, las que sean, viene a través de una persona dentro de la organización. Y esto ya, digamos, hace, hace cierto eh, desvío, te voy a decir, de, de, de la persona en la que tiene un poco más de confianza, porque un interno me está refiriendo a esta solución, que eres tú, eres tú como persona. Y comenzar a desarrollar entonces un proyecto y comienzas esas conversaciones. Pero prepara lo que puedes hacer con todo lo que has hecho antes, con toda la investigación que hiciste antes, comunícala y pide esa cita. Y, y esa es la forma, ¿ok? Entonces... Eso es lo que te quería transmitir hoy. Y el quinto punto, porque te dije que habían cinco. El proceso serían estos cuatro. Y el quinto es únicamente para quienes están ya trabajando en algún lugar. Si tú ya estás trabajando, entonces el quinto paso o consejo después de haber hecho esto es involúcrate más en la empresa en la que estás. Y todos los pasos cuatro, los primeros cuatro que hemos visto hacer tu tarea que te gustaría hacer buscar entonces el lugar, piensa que es entonces la empresa en la que trabajas, mira cuáles son las plazas vacantes, dónde está esa necesidad, investiga con quién tienes que hablar, tú lo tienes más fácil porque estás dentro de la organización. Después de que lo has hecho, prepara tu idea y pide tu cita e involúcrate más para que en un departamento quizás muy diferente al departamento en el que estás, en una empresa de un corporativo muy distinta a la empresa en la que estás, pero que es una empresa hermana o vinculada, o en otro sitio o lo que quieras, es quizás el mismo, pero en una planta distinta. Tú estás en la ciudad capital, pero hay ciertas necesidades en una planta en Escuintla, o al revés, como sea. Tienes entonces una oportunidad de involucrarte más y de conversar contigo. Otra persona. Son los mismos cuatro iniciales, pero tienes que involucrarte más para poder lograr dentro del lugar donde estás y en un lugar distinto al trabajo que haces diario, tu práctica final, incluso tu EPS. Esa es la dinámica, que tú puedas hacerlo en un lugar donde estás trabajando, pero un departamento distinto a donde pues laboras, ¿ok? Esos son los cinco puntos que tienes que tomar en cuenta y que tienes que desarrollar en ese orden para solicitar tu práctica profesional en esta parte 2. Me tomé todo un gran momento en la parte 1 para que estableciéramos principalmente ese rumbo, ese rumbo profesional. Pero si ya lo has definido, los pasos para poderte vincular y buscar esas oportunidades son las que te di hoy. Te las repito como un overview de nuevo. Haz tu tarea, que ese es el episodio anterior, la parte 1. Ahora busquemos el lugar. Cuando busques el lugar, haz un análisis de las vacantes. Con las vacantes sabrás qué necesidades principales hay en esa empresa. Investiga a las personas con las que tienes que hablar y busca entonces poder comunicarte con ellas y busca tener una cita. Y cuando tengas tu cita, prepara tu proyecto, la idea que tienes para proponer. Si te dicen no porque tienen otra mejor idea o tienen otra idea muy distinta pero que de todo modo les interesa que la desarrolles, pues listo, ya estás dentro, no con lo que habías pensado, sino con lo que ahora te ofrecen. Trata únicamente de que coincida con lo que la facultad está pidiendo. Expon esa parte, di que necesitas vincularlo con esta línea de investigación de trabajo o de lo que esté solicitando la facultad en su momento, pero que puedes hacerlo de, pues busquen la manera creativa en la que tanto lo que ellos están solicitando y ofreciéndote, empate con lo que la facultad te está Exigiendo y solicitando para que entregues tus prácticas. Y si esto pues, lo haces correctamente o ya estás trabajando, aplícalo de la misma forma y lo tienes mucho más fácil si estás ya en una organización. Y esos son los cinco puntos con los que, pues, bueno, hasta aquí llego en el programa de hoy, que espero que pues, sea de mucha utilidad para ti que lo hayas disfrutado escuchándolo como yo disfruté de transmitírtelo, pero más aún que disfrutes de ponerlo en práctica. Eso es lo más importante. Que no sea solo un programa que escuchaste, que no sea simplemente algo que yo también transmití, sino que ustedes como estudiantes, independientemente de si son de la facultad de ingeniería o de cualquier facultad, pero que tienen que realizar sus prácticas iniciales y intermedias finales como ustedes tengan que realizarla, tengan una guía como esta pero principalmente que se pongan en acción y que se pongan a hacer. muchas gracias y los veo entonces dentro de dos semanas en su programa Ingeniería al Día, hasta entonces